0: Eu, no domingo passado, estava a ouvir a pastora Maria José e gostava de perguntar quem é que ouviu e se concordam ou não comigo, foi uma enorme bênção. Quem não ouviu, diga misericórdia e a seguir, agora a seguir, <risos> vá ouvir, ou durante o fim de semana vá ouvir, porque foi mesmo tremendo, tremendo. E eu estava a ouvi-la falar, eu estava a ouvi-la dizer que tudo aquilo que nos afasta de Deus é idolatria. Uh, e estava a pensar que nós realmente podemos até, e há pessoas que chegam a viver uma vida inteira com Deus, mas é uma vida em que aquilo, a, a essência de Deus em nós, aquilo, a verdadeira pessoa para a, que, que Ele nos criou para sermos, não se revela como se poderia revelar, fica assim pequenino, porque não expressamos em todo o esplendor a imagem e semelhança de Deus na nossa vida e eu quero eu quero expressar essa imagem e semelhança de Deus na minha vida eu quero que se manifeste em mim a imagem e semelhança a qual há de Deus como ele me criou porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança mas o que é que isso quer dizer? e vocês também querem se querem ponham no chat mas o que é que isso quer dizer? e para não perdermos tempo vamos abrir já em Gênesis 1 nos versículos 26 a 28 e vamos ler cada um destes versículos e depois vamos ver mais atentamente cada um deles. O versículo 26 de Gênesis 1 diz assim E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme à nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27 E criou Deus o homem à sua imagem à imagem de Deus o criou macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e achei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E foi assim que nós lemos em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeira coisa, que nós lemos logo no primeiro versículo, Deus, Pai, disse, eu quero que se faça o homem a nossa imagem de semelhan e de semelhança, tratem lá disso. Não foi assim, pô, não? Deus disse, façamos. Deus disse, façamos. Quer dizer que as três pessoas da Trindade Divina estavam de acordo e puseram-se de acordo e disseram, façamos. Também não aconteceu Deus vai dizer, façamos, ou oh, Deus dizer, façamos, e aparecerem logo uma série de perguntas. Sim, e como é que tu vais fazer isso? E achas mesmo que este é o tempo certo para fazer isso? E quais é que são os recursos que tu vais utilizar? E onde é que pensas que eles estão agora para poderes criar um homem à tua imagem e semelhança? E será sábio estar a gastar esses recursos nisso? Não seria melhor estar a fazer outra coisa qualquer? Isso também não aconteceu, pois não. Deus pôs-se de acordo. As três pessoas da Trindade puseram-se de acordo e fizeram o homem... À sua imagem e semelhança. Então, Deus é triuno e fez o homem triuno e Deus é amor. E foi com esse amor que criou o homem. Foi por causa desse amor que criou o homem. E na verdade, tudo, Deus sendo amor, tudo aquilo que Deus projeta, tudo aquilo que Deus anseia, tudo aquilo que Deus deseja, só pode ser baseado em amor, porque é a sua essência, não é? Então, de certeza que aquilo que ele deseja, de certeza que aquilo que ele projeta, de certeza que aquilo que ele planeia, é bom, porque é baseado em amor. Tanto que a sua palavra diz que a sua vontade, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Porquê? Porque é baseado em amor. É bom. Então, o, o primeiro aspecto que eu gostava de realçar nesta noite é este, é que nós devemos pôr-nos de acordo com o coração de Deus. Porque se o coração de Deus é um coração de amor, nós vamos estar a pôr-nos de acordo com o amor. E é tremendo, é esse amor que deve operar nas nossas vidas e que nos deve guiar em todas as coisas. Não é o que nós achamos que é o coração de Deus, não é o que nós até queríamos que fosse o coração de Deus, é aquilo que é o coração de Deus, é amor. Mesmo quando... Às vezes nos são pedidos sacrifícios de amor que nós, às vezes, nos trouxemos um bocadinho para fazer. Agora, para nós nos pormos de acordo com o coração do Pai, nós efetivamente temos que o conhecer, não é? Porque senão como é que nos pomos de acordo com alguém que, que não conhecemos? Então o primeiro desafio desta noite é pôr-nos de acordo com o coração do Pai, conhecer-me e, e ficarmos de acordo com ele. O segundo ponto está no versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, que Deus criou o homem do pó da terra. Deus passou cinco dias. São cinco dias literais, são cinco dias poéticos. são... Não vamos entrar nessa discussão agora, mas Deus passou cinco dias a falar para que as coisas acontecessem. Haja luz, luminares. agora vêm os animais e os peixes. E Deus falou, e seja a erva para eles comerem, e lhes sirva de alimento, etc, etc. Chega ao homem, Deus não falou. Deus formou, tem duas ações. Uma é, formou do pó da terra, e a segunda, soprou nas suas narinas o sopro da vida. Ora, nós vemos no versículo 7 do capítulo 2, que Deus criou o homem. Mas no capítulo 1 diz que Deus criou o homem e a mulher. Então, isto te parece assim, uma contradição, não é? Mas não é. Sabe porquê? Porque é assim, tal como Deus é três em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós também somos três em um. Porque até mesmo quando nós ainda não conhecemos Jesus, nós somos um Espírito que tem uma alma e que habita num corpo, e foi assim que fomos criados desde o início. Mas, quando Deus criou o, o primeiro homem, digamos Adão, e a forma como ele projetou toda a, a humanidade, toda a criação, é com a sua essência, lá dentro. E assim, também o homem, o primeiro homem ao ser criado, também já tinha a essência da mulher lá dentro. E por isso, podemos dizer que Deus criou o homem e a mulher. Tanto que depois, quando foi para criar a mulher de uma forma física e manifesta, o que é que Deus fez? Tirou uma costela de Adão para a poder manifestar. Não é para ela poder aparecer. Porque manifestar é de facto ficar evidente para toda a gente. Não é mais do que isso, manifestar. É que antes não se via e agora vê-se. Ficou manifesto. Não é? Então, Deus tirou a costela do homem para poder fazer aparecer a mulher, quer dizer que a essência dela já estava lá dentro dele. O que também nos diz outra coisa, é que nós não fomos feitos para andarmos sozinhos, nós não fomos feitos para andarmos desgarrados e fazer aquilo que nos apetece, nós fomos feitos para estarmos juntos, uns com os outros, e nós fomos feitos para estar com Deus, que foi quem nos criou, e é por isso que nós temos essência nossa, humana, foi por isso que fomos formados, ou que o homem foi formado do pó da terra, tem uma essência humana, mas temos também uma essência divina. E é por isso que tantas pessoas que não conhecem Jesus e que não, são, não sabem quem são, não conhecem a sua identidade, andam lá à procura e não sabem muito bem de quê. Porquê? É o seu espírito. Apesar de estar desligado da, da sua alma não é? e do seu corpo, todos nós, eu não sei quanto a vocês, mas eu antes de conhecer Jesus... Eu sabia que precisava de alguma coisa, o que eu não sabia era do quê. Eu não conhecia Deus, não sabia o que era, mas eu sabia que precisava de algo mais. Havia ali qualquer coisa que não estava bem. Havia ali qualquer coisa mais que eu precisava. E tantas pessoas, costuma-se dizer que andam à procura de amor nos lugares errados, não é? Tantas pessoas que estão assim hoje, à nossa volta, à procura. À procura de quê? Do Deus Criador. Do Deus que nos criou, do Deus que tem amor para nos dar o tempo todo. Então, o segundo ponto é este, é que o homem também foi criado com a essência divina. Nós fomos feitos para nos parecermos com Deus e embora o pecado original e a queda tenha feito com que nós venhamos a este mundo separados de Deus, nós continuamos a ter este uh, ansiar por alguma coisa. Muitas vezes não sabemos o que é. E quando o encontramos, quando nos rendemos a ele, quando o nosso espírito finalmente se pode unir ao Espírito de Deus, então aí encontramos a nossa completude. E aí podemos começar a manifestar a imagem e a semelhança de Deus naquilo que somos nas nossas vidas. E o nosso espírito, na verdade, não tem descanso enquanto não se une ao Espírito de Deus, porque foi para isso que ele foi criado. Foi para estarmos com Deus, foi para isso que nós fomos criados, para termos comunhão com o nosso Papá do Céu. É para isso que nós existimos, em primeiro lugar. Podemos fazer muitas outras coisas, podemos ser ótimos e podemos ter uh, uma série de, de coisas a acontecerem na nossa vida que nós vemos que é Deus a fazer acontecer e nós só temos que pôr as nossas mãos ao caminho, ou pôr as nossas mãos à obra e os nossos pés ao caminho. Mas a verdade é que a primeira coisa para que nós fomos criados foi para ter relacionamento com Deus foi para sermos amados por Deus é para isso mesmo então um, ao uh, uh, estar esta natureza divina a começar a ser exposta em nós como é que nós podemos fazer com que de facto ela uh, comece a ser manifesta Vemos isto no próximo versículo, no versículo 28, terceiro ponto. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. É claro que o frutificai, e é aqui que eu me quero centrar agora, frutificai foi dito num contexto diferente daquele que podemos ver hoje. não é? A ideia era mesmo eles frutificarem e a ideia era mesmo multiplicarem-se fisicamente e encherem a terra. E se calhar hoje nós podemos pensar nas nossas vidas de uma forma um pouco diferente e eu pelo menos quando penso em frutificar a primeira coisa que penso é no fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5 e agora penso também já não consigo pensar no fruto do Espírito sem pensar no microtrope do, do Edson <risos> no dia em que ele esteve aqui a, a pregar porque de facto vamos ler Gálatas 5, versículo 22 diz assim o fruto do Espírito é amor gozo Paz, longa, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não há nada que nos condene quando nós manifestamos estas coisas. Mas nós olhamos para, isso, para isto e nós percebemos que não conseguimos o tempo todo por nós próprios ter amor, gozo, quando às vezes só nos apetece chorar ou só nos apetece bater em alguém, ou... não, só sou eu. <risos> Paz, longanimidade, sermos tardios em irar-nos, benignidade, não pensar mal, não... bondade, fé, mansidão, ser capaz de dar a outra face, temperança, domínio próprio. Nós humanamente não somos capazes de fazer isto. Nós precisamos do Espírito Santo e do seu poder em operação nas nossas vidas para podermos manifestar nem que seja um bocadinho disto. E às vezes é mesmo só um bocadinho, porque estamos a dar os primeiros passos com Deus. E às vezes já temos mesmo muitos anos com Deus e continua a ser só um bocadinho, porque não evoluímos neste aspecto. Então nós precisamos do Espírito Santo para fazer brotar este, este fruto do espírito. Aliás, por isso se chama fruto do Espírito. Não é? é do Espírito. É ele que faz brotar este fruto através de nós. Então, o que é, que é contrário ao fruto do Espírito? Está no versículo anterior, chama-se obras da carne. E estão, estão descritas no, no versículo 21. Mas um pouco mais acima, também em Gálatas 5... Eu descobri este versículo e eu ando às voltas com ele. Descobri, redescobri. Ando às voltas com ele e eu até escolhi uma versão um bocadinho diferente. Temos estado a ler da Almeida Revista e Corrigida, mas eu escolhi a versão, o livro, para ler este versículo em particular, que é o versículo 15 de Gálatas 5, e que diz o seguinte: Mas se pelo contrário se andam a criticar e a insultar tenham cuidado porque dessa maneira podem chegar a destruir totalmente a vida espiritual uns dos outros isto é muito sério se gastamos o nosso tempo em vez de buscar a Deus a criticar os outros a insultá-los pelas costas claro porque nós somos portugueses e isso fazemos pelas costas basta ver o que as pessoas fazem a pessoas as pessoas comuns fazem a pessoas célebres no nosso país, é pelas costas e é protegido pelo anonimato, mas se estivermos a fazer isso não estaremos nós a praticar algo que nos afasta de Deus, a praticar algo parecido com a idolatria, ou pior, porque quem não critica sozinho, que não se critica sozinho quando nós estamos a ver aquela pessoa e quem, é quem é ela que pensa que é, enfim, não é. então estamos a fazer isto sozinhos? Será que não estamos a arrastar mais alguém também para estas práticas? E quando isto se torna um vício, e nós já não passa um único dia sem que nós estejamos e isto está mal, e aquela está mal, e aquela pessoa acha que não sei o quê. E viste como é que ela me tratou? Como é que fez? Não sei o quê. E quem é que eles acham que são? Estás a destruir a vida espiritual. Ora, destruir a vida espiritual é destruir a vida. Isso tem um nome. E é um nome muito sério. Não é? É o homicídio espiritual. É matar. É como se ainda hoje Caim continuasse a matar Abel. Continuamente. Irmão a matar irmão. Que é isso que nós fazemos quando fazemos isto. Irmãos invejosos. Irmãos maldicentes. A matar irmão. E tu estás a ouvir-me e estás a pensar ai, a pessoa tal é que devia estar mesmo a ouvir isto. Pois, era a pessoa tal e és tu. E sou eu. Que às vezes também dou assim uns tapas na, na, na boca para estar caladinha que é o meu lugar e que é isso mesmo que eu tenho que fazer e isso se eu faço não é de ser a única, penso eu não é? é para ti, é para mim, é para todos o que nós temos que aprender a fazer é estar calados e deixar que Deus seja o nosso juiz por muita razão que tínhamos e sabe? Não vale a pena, nós dizemos que servimos a Deus há décadas e que andamos com Deus há não sei quantos anos e continuamos a desfazer o irmão do lado aos pecadinhos. E se continuamos a pavimentar o nosso caminho com pedragulhos, não vale a pena, não vale a pena. A antiguidade aqui não é um posto. E portanto, aqui o que vale é o nosso testemunho. Até por causa daquilo que vamos falar a seguir. Mas aqui o ponto 3 que eu gostava de salientar neste versículo e que tem a ver com o frutificar é que críticas e insultos podem destruir por completo a vida espiritual. Então, mas Paulo continua no versículo 16 e eu também continuo a ler a versão do livro, diz assim, eis o conselho que vos dou, diz o apóstolo Paulo, Andem debaixo da direção do Espírito e, dessa forma, não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pequeninosa. Então, debaixo da direção do Espírito, nós podemos frutificar. É o único lugar onde nós podemos frutificar. É debaixo da operação, da direção, do poder do Espírito Santo, de Deus, na nossa vida. Então, no Evangelho de João... Jesus diz que Deus corta todos os ramos que não dão fruto. Diz, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, permanecei a mim, porque todos os ramos que não forem, que não derem fruto, Deus corta. Mas aqueles que derem, Deus poda, que é para que deem mais. Então, eu prefiro ser podada mil vezes por muito que doa, e dói, e por muito que custe, do que ser cortada. Então, Vamos ter atenção à nossa vida espiritual, mesmo quando nós achamos que estamos bem, vamos usar a palavra de Deus como um espelho verdadeiro e possamos olhar para ela e possamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, para que nós possamos também melhorar naquilo que precisamos de melhorar, possamos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, naquilo que tem que ser mudado e reforçar aqueles que estão bem e que devemos fazer mais e mais. Nós temos o ADN de Deus, nós temos o seu caráter e natureza, precisamos do seu do poder, do seu espírito em nós, nos nossos, nos nossos corações, nas nossas vidas, em operação, em poder, para que nós possamos uh, frutificar. Eu podia despejar-vos aqui sobre este assunto, versículos sem fim, tenho aqui dois para, para vos despejar. E despejar em formato acelerado. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E também tem Colossenses 3:10 que diz E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós, quando somos criados de novo, vivemos para Deus. e Temos que viver para Deus e os frutos são para Deus. Amém? E não são aqueles frutos, como a Susana falou esta semana, nas redes sociais, que se podem ser muito bonitos, mas depois ao cair da noite cheiram mal, não são esses frutos. Mesmo que sejam bonitos, se cheirarem mal, não vêm de Deus, de certeza. Não são esses. Fruto que vem de Deus é bom para os outros que poder, poderem comer dele. É bom para nós podermos dar alimento àqueles que estão à nossa volta. Esse é o, é o fruto verdadeiramente bom. Então, sermos guiados pelo Espírito é evitarmos tudo aquilo que nos possa afastar de Deus. É o contrário de idolatria. Mas, lá no versículo 28 que estávamos a ver em Gênesis, Deus não ficou pelo frutificai. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. E, hoje em dia. Eu só vejo, mas se alguém se lembrar de mais alguma coisa, mais alguma maneira, diga-nos um chat que eu gostava de ler. Eu só vejo duas formas de nós nos multiplicarmos. Uma é da forma física, é tendo filhos, o que é muito bom, é ótimo, mas leva tempo e acaba sempre por ser limitado, porque, pronto, uma mulher não pode ter mil filhos, não é verdade, graças a Deus por aqueles que temos, graças a Deus por aqueles que podemos ensinar nos caminhos do Senhor, o segundo ponto é fazendo discípulos. E nisto a Igreja tem falhado redondamente. E cada um de nós, vá, vamos meter a mão na consciência, temos falhado redondamente em fazer discípulos de Jesus. Especialmente, quem é que são os primeiros discípulos que nós conseguimos fazer? São aqueles que veem a diferença na nossa vida. O que é que nós éramos e o que somos agora. A pastora Maria José falou disso no domingo. A sua família inteira viu a diferença que Deus fez na sua vida e todos vieram a Jesus e todos se renderam ao Pai por causa da diferença que viram na vida dela, por causa do efeito que viram Deus fazer na vida dela. Então também aqueles que estão à nossa volta e que veem realmente que nós andamos em novidade de vida são os primeiros potenciais discípulos que nós podemos entregar a Jesus, não é? Pessoas a quem nós podemos falar da bondade de Deus. Como a pastora Maria José dizia, não é para falar ah, de religião, não é para falar da nossa igreja, o que não há, não há contra, podemos falar. Não é para falar do nosso pastor, também podemos falar nada contra. Mas o que é importante falarmos é de Jesus e da sua bondade. E é assim que as pessoas se rendem a Cristo, mas nós não queremos apenas crentes. Nós não queremos apenas, ou melhor, nós não queremos apenas convertidos, as pessoas que rendem a Cristo e depois o que é que fazemos com elas? Se não as ensinarmos, elas voltam rapidamente aos seus velhos hábitos. Os discípulos andaram com Jesus três anos e quando se viram sair Ele, a primeira coisa que fizeram foi voltar aos seus velhos hábitos. Então nós temos que acompanhar as pessoas, nós temos que as ensinar, nós temos que ter muita paciência, porque leva tempo. Nós também levamos. Será que só não nos lembramos? eu já não me lembro já não lembro, foi muito rápido <risos> mas o normal das pessoas leva tempo até para nós percebermos que o reino de Deus funciona ao contrário de tudo aquilo que nós aprendemos humanamente não é? e que as leis humanas não necessariamente se aplicam no reino de Deus isto leva tempo para a gente aqui mudar o chip e para o Espírito de Deus funcionar aqui dentro então nós temos que ir ensinando as pessoas e temos que as ir acompanhando e é isso que é fazer discípulos. Então, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, conhecer o coração de Deus. Dizia há pouco, para nós podermos pôr-nos de acordo com o coração de Deus, temos que o conhecer. E nós tínhamos até uma, um, um coro antigo, uma, uma, um tema de louvor antigo, que dizia, põe em teu coração e que seja essa a nossa oração, dia após dia, que Deus ponha em nós o seu coração. Que não seja o nosso coração a reger-nos, porque o nosso coração é enganador, a nossa, o nosso entendimento é enganador, que seja o coração de Deus a reger-nos. Que Deus ponha em nós o seu coração a cada dia. Mas, nós para conhecermos alguém, temos que passar tempo com essa pessoa, não é? Quando começamos a namorar, para conhecermos melhor a pessoa com quem namoramos, temos que passar tempo com essa pessoa. Verdade? Com os nossos amigos, a mesma coisa. Então, com Deus não é diferente. E se calhar vocês vão-me dizer, opá, mas eu não tenho vida para estar uma hora com Deus. Olha, querem saber uma coisa? Eu também não. Mas eu se calhar tenho vida para estar 15 minutinhos antes de começar o meu dia de azáfama a orar em línguas. E se calhar, tenho, se tenho 10 minutos para ir ao café, também arranjo 10 ou 15 minutos para me ir enfiar na casa de banho do escritório, por exemplo, a orar. Orar intencionalmente. Nós ouvimos aqui no Takeover uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que foi a Marta Santos dizer que no armazém da loja onde trabalha, ela literalmente estava de joelhos a orar a Deus e a pedir que Deus transformasse a vida dela. Então nós podemos fazer isso, até no nosso local de trabalho. E ao fim do dia, antes de nos deitarmos e adormecermos, se calhar temos mais 15 minutos. Portanto, se calhar não temos uma hora seguida, mas esforçado, esforçado, conseguimos arranjar 45 minutos de qualidade para estarmos com o nosso Deus. E sabe uma coisa? Quando nós fizemos disso um hábito, vai saber a pouco? Ah, pois vai. Vai saber a muito pouco. Se calhar 15 minutos de cada vez vai começar a ser tão assim que a gente tem que acrescentar mais um bocadinho, e assim sucessivamente. Mas, quem conhece o coração de Deus, e à medida que nós vamos conhecendo o coração de Deus, nós também vamos percebendo como é que temos que mudar o nosso, e também vamos orando no sentido dele nos transformar, não é? Então, quem conhece o coração de Deus, porque conhece que é um coração de amor, facilmente fica de acordo com Ele. Facilmente, até coisas estranhas, e que à partida humanamente não fazem muito sentido, nós ficamos de acordo com o coração de Deus. E quando quando o Espírito Santo nos fala algo, nós reconhecemos a voz e dizemos, sim, Senhor, eu concordo com isso. E até depois as nossas orações acabam por ser uma oração de concordância com aquilo que o Espírito nos está a falar, o que também torna tudo muito mais fácil. E quem anda a buscar o coração de Deus, quem anda de acordo com o coração de Deus, quem anda a procurar pôr-se de acordo com o coração de Deus, não tem tempo para andar a criticar ou insultar outras pessoas, porque tem o seu próprio coração, cheio de amor. Ponto número 2. O primeiro era conhecer o coração de Deus, o segundo é procurar andar debaixo da direção do Espírito, como diz lá em Gálatas 5.16, que já lemos. Ora, andar debaixo da direção do Espírito é realmente difícil e ajuda-nos muito nós orarmos em línguas para sermos sensíveis àquilo que o Espírito nos está a dizer e também para podermos modificar o nosso uh, próprio entendimento. É a palavra para nos re renovar o nosso pensamento e a ação do Espírito para a fazer descer ao nosso coração e podermos depois utilizá-la quando é necessário. A palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito. E é isso que nós devemos fazer o tempo todo. Porque o Espírito pega naquilo que nós estamos a ler, torna-o vivo e é assim que nos dá direção e que nos ajuda a andar debaixo dessa direção que Deus tem para nós. Mas para isso, nós temos que orar em línguas. É, não temos... Mas fica muito mais difícil se não o fizermos. Fica muito mais difícil. Então, vamos buscar, ora, em línguas, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, vamos pedir a Deus, incomodar a Deus, que nos conceda esse batismo, que nos revista de poder, porque é isso que Jesus, quando soprou o Espírito Santo sobre os, os discípulos, disse, enviarei o Espírito Santo para que sejais revestidos de poder. Certo? Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus deseja obedecer-lhe e não o entristecer? Então, eu, até porque eu não sei quanto a vocês, mas depois que nós ganhamos alguma sensibilidade ao Espírito Santo, ele de vez em quando dá-nos nas orelhas, desculpem a expressão. E quando isso acontece, e o Espírito Santo nos começa a dizer, olha, não devias ter feito isso, olha, se calhar essa linguagem não é a melhor, olha, tu queres mesmo dizer aquilo que estás a dizer? Eu não sei quanto a vocês, mas eu nem um buraco me chegava para me enfiar quando Deus me repreende, e graças a Deus que Ele me repreende, porque a palavra diz que Deus repreende aqueles que ama. Portanto, graças a Deus que Ele me repreende. Mas pá, cada vez que isso acontece, eu só quero é enfiar-me num buraco e ficar lá sossegadinha e quietinha e que ninguém se lembre que eu existo. Sou a única. Ponto número 3. É melhor avançarmos. Buscar o fruto do Espírito. Já lemos Gálatas 5,15, já vimos o que é o fruto do Espírito, já vimos que só frutificamos através do poder de Deus em nós, não é algo que esteja aberto à natureza humana. Até humanamente, nós podemos ter características que nos ajudam a chegar um pouco perto daquilo que é a descrição do fruto do Espírito, mas é só através do poder do Espírito Santo que nós lá chegamos. Portanto. Mais uma vez, necessário orar em línguas, necessário pedir a Deus que nos transforme, que transforme o nosso coração, para que nós possamos frutificar. E é com essa frutificação, e é com essa transformação de vida, que nós vamos, ponto número 4, fazer discípulos. Como eu estava a dizer há pouco, a nossa igreja, igreja universal, eu não estou a falar do CCVA em Lisboa, embora também tenha esse, esse tema, a nossa igreja por todo o mundo, em particular aqui na Europa, tem falhado um pouco, um pouco é, é ser simpático, mas tem falhado nesta, nesta questão de fazer discípulos. Está na altura de acordarmos, está na altura de voltarmos a fazer isso. Claro que isso nos obriga a dispormos de tempo, Obrigado a expor-nos de, uh, uh, de, até nós de ferramentas que possamos ter estruturadas para podermos depois também ensinar às outras pessoas. É verdade, é um esforço que nós temos que fazer da nossa parte. Mas se não for isso, qual é o legado que nós vamos deixar? O que é que nós vamos deixar da nossa vida àqueles que cá ficam? Se nós não investimos nas novas gerações? Se nós não investimos numa geração de igreja? O que é que nós servimos para aqui? Então, não é possível nós fazermos discípulos se não tivermos este amor profundo que é a essência de Deus e que Ele ao fazermos à sua imagem e semelhança também transportou para nós é com este amor profundo que estes sacrifícios que iremos fazer porque em vez de irmos passear estamos a ensinar uma pessoa em vez de irmos jantar fora vimos para a igreja para ler a Bíblia com alguém e ensinar ou agora já não pode ser presencialmente mas fazemos isso online ou temos um grupo de oração online ou fazemos alguma coisa é por amor e é por este amor que Deus coloca nos nossos corações não é possível fazermos discípulos se não amarmos profundamente como Deus ama e é amar ao próximo não é como a nós mesmos é como Deus nos ama amarmos aos outros como Deus nos ama é assim mesmo e essas pessoas têm que sentir que nós nos interessamos elas têm que sentir que nós estamos genuinamente interessadas em que as suas almas também frutifiquem e também eles próprios possam multiplicar-se e criar discípulos, eles próprios fazerem discípulos, que também vão fazer discípulos e assim sucessivamente, para podermos o quê? Encher a terra, que é o mandamento que Deus deu lá em Gênesis. Então, uh, não tem havido muita hipótese na minha vida, não tenho muita oportunidade para isso. Pede a Deus oportunidades. Eu sou tímido e não tenho. Quando, eu até sou extrovertido, mas depois quando chega a parte de falar de Jesus às pessoas, eu não sei o que é que é de fazer e parece que me faltam as palavras e começo a transpirar das mãos e peço a coragem e ousadia a Deus. E eu não tenho muito tempo na minha vida e o que é que eu vou ter que sacrificar? Então, é pá, pede a Deus que faça um milagre na tua vida, se for preciso. Em termos de tempo e que Tique sobrenaturalmente o teu tempo para poderes fazer tudo o que já fazes e que tens que fazer e ainda poderes acompanhar pessoas ou que te ajude e te dê sabedoria para tu gerires melhor e organizares melhor o teu tempo para poderes fazer isso. Mas isto é algo, eu diria, não voluntário. Isto não é. Faça-se se quiser. Sim, tu fazes se quiseres, mas no dia em que te fores apresentar a Jesus... Vais lá chegar de mãos vazias. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E não acho que tenha as mãos suficientemente cheias nesta altura. Portanto, eu não quero. E eu não vou dizer que me envergonho, mas eu busco, busco mesmo, ter... Chegar ao pé de Jesus e poder dizer Jesus, estão aqui os filhos que tu me deste. Estão aqui. É isso que eu quero fazer. E vocês... O que é que querem? O que é que tem saído das tuas mãos e da tua boca? O que é que tem... Sai uma coisa no domingo e sai outra coisa durante a semana? Sai uma coisa no culto, mas assim que ela acaba lá fora já estás... Como é que é? Como é que tem sido a tua vida? Não podemos continuar a cochear entre dois pensamentos. Não podemos. Não podemos. E precisamos de cada vez menos ser irmãos invejosos a matar irmãos e precisamos mais de ser pais e mães amorosos só que estão disponíveis para amar até às últimas consequências, fazer, ter filhos, ter, fazer discípulos, multiplicarmos nos e enchermos este país, encher esta cidade de gente que genuinamente ama a Deus e coloca Deus acima de todas as coisas, de todas as coisas de todas as coisas todas, todas mesmo e é assim que eu termino hoje Deus dá-nos Deus dá-nos, se nós estivermos dispostos a cuidar Deus dá-nos pessoas para nós cuidarmos mas são vidas e portanto é algo que nós devemos ter muito cuidado quando estamos a lidar são vidas de pessoas, são pessoas que Deus ama tanto como nos ama a nós e por isso, se tu estás disposto, pede que Deus te dá. Dá-te oportunidades, dá-te pessoas, dá-te sabedoria, dá-te tempo, dá-te tudo. Pede. O que é que te falta? Pede. A Deus, Ele dá-te. Estamos a colaborar com o seu plano. Pede e Deus dá-te. Mas que possamos começar por pedir a Deus que coloque em nós o seu coração. Que faça de nós, pais e mães espirituais, para a sua glória. E que possamos ver os filhos e as filhas que Ele tem já de antemão preparados para nos dar. No nome de Jesus, que seja assim. Pede agora a Deus. Dá-nos o teu coração, Senhor. Dá-nos o teu coração, Senhor. Faz de nós, pais e mães espirituais, Faz de nós, faz de nós pais amorosos, mães amorosas, Senhor. Dispostos a cuidar, dispostos a amar até às últimas consequências, dispostos a dar, a dar e a sacrificar, assim como tu te sacrificaste por nós, assim como tu, Jesus, deste tudo até à última gota de sangue por nós. Faz assim connosco, querido Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe e até de mim, se Deus quiser.